0: Köszönöm többőnöket, Kadarka Jenre vagyok, ez itt a szavakon túl. Mai vendégem Szellő István, újságíró, televíziós műsorvezető. Tanulmányait a Prágai Károly Egyetem nemzetközi újságíró szakán végezte. 1989-ben került az MTV külpolitikai szerkesztőségébe. A csehszlovákiai bársonyos forradalom idején interjút készített Václav Havellel és Alexander Dubcsekkel. Munkájának elismeréseként többször jutalmazták nívódíjjal. Ő volt az RTL Klub híradójának első műsorvezetője. Erős Antóniával mindmáig ő vezeti a csatorna esti híradóját. Négy gyermekédesapja. édesapja. Ahogy azt már megszokhatták, a műsor elején mindig szertartásosan átnyújtok egy papírt, aktuális vendégemnek, Szellő István kapott egy papírt, ezen tizen szépen. valahány, hogy húsz kifejezés szerepel, Mindegyik az ő életének egy meghatározó momentumára, élethelyzetére, korábbi nézőpontjára, vagy idézetére utal. Az én reményeim szerint igen talányos fogalmak
1: vannak ezen a papíron. Igen, nagyon, nagyon, egy sorra hátrébb, <gül> <gül> nem sok hiányzott bombákföldjén, vakrepülés, hát ezek mind olyan... Ö, olyan. Lehetnek akár címek is, ami azért van az embernek mondani valója. Aki csak
0: hallgatnak bennünket, felolvasnak egy szervés, a megkifejezések közül választhat, csak utólag okos, mindig ugyanúgy. Régi kódex, megtévesztő szerep. Mert akkor mi történik? Visszatérő kérdés. Ha ők kérik, vakrepülés. közeli, majd ő megoldja, mélevegő. levegő. Ez hogy történhet meg? Szigorúan ellenőrzött gondolatok. Rend, fegyelem. Egy sorral hátrép, nem sok hiányzott. Bombák földjén. Annyit segítek, hogy azért ezek megtévesztőek. Tehát, amire azt gondolod, hogy magától értetődő, közel sem biztos, hogy azt a fogalmat rejti, vagy azt a történetet.
1: Figyelj, akkor, akkor kezdjük az, hogy ha ők kérik. Ha ők kérik, tudomásom
0: <coughs> szerint érkezett olyan kérés korábban az RTL-hez, hogy bejátszásokkal miért kell megszakítani Szellő István konfiait. Ezt egy csapat írta, ugye? Az a Ez... íradót, ők úgy képzelték el, hogy téged kellene hallgatni, nem tudom,
1: 0-24-be. Ez azért volt vicces, mert <coughs> akkoriban ugye újak voltak a kereskedelmi televíziók, köztük az RTL is természetesen, és rendszeresen úgy kaptunk leveleket, akkor még leveleket írtak az emberek, nem e-maileket, hogy Magyar Televízió RTL Osztály Híradó szerkesztőség, szellő István részére és egy lány kollégium írt, hogy kérik nagyon szépen a szerkesztőket, hogy ezekkel a bejátszásokkal ne szakítsák már meg a Szellő István mondani valóját, amik állandóan a híradóban vannak, mert őket ez zavarja. Na hát ezt kérték, természetesen ezt nem lehet teljesíteni egy híradóban, hiszen az a hírről szól, és arról, hogy riportok menjenek benne.
0: Amikor egy ilyen levelet kapsz, vagy kaptok, téged az megbizsergett, Elsősorban azt mondta, a Ahitcán, hát azért én nagy király vagyok, hogyha ilyen kérés, vagy zavarba hoz.
1: Maradunk <gül> Maradjunk ennél. Maradjunk ennél. igen, igen, hazudnék, hogyha azt mondnám, hogy nem. Ez, ezek rendszeresek voltak régen, ezek a ilyen és hasonló fajta levelek. Azt is kérték tőlem, például kaptam egy kis, kis ajándékot, egy ilyen kis plastikaszerűséget, és azt írta a, a néző, hogy Legyek kedves a másikat, mert kettőt kaptam, átadni Kabir Bedi művész úrnak, mert hogy a híradó után volt valamilyen <gül> sorozat, amiben éppen ő volt az egyik szereplő, ha csak nem a főszereplő, mert látja, hogy egy televíziónál dolgozunk. Úgy azt hittem, hogy, az, hogy, hogy Igen, igen.
0: Megzavart ez valaha a fejed? Ö,
1: nem, 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 nem. Tehát amikor nem. mondjuk
0: az rt en elkezdtétek, akkor úgy nagyon-nagyon kiemelt szerepbe kerültetek. Tehát az ország, nem tudom én, hány legismertebb emberek között voltatok. Úgy hirtelen, úgy értem, hogy nagy lehetett az ugrás. Még ha ismertek is voltatok előtte, de az egy ilyen nagyon
1: kiemelt szerep volt. Az egy egészen más szerep volt, mert ugye én én már több mint nyolc éve dolgoztam a a televízióban, külpolitikai műsorokat szerkesztettem, vezettem, rengeteg riportot csináltam, dokumentumfilmeket készítettem, és olyan, hogy ugyanaz az arc vezesse minden hétköznap, a hírműsort, a híradóta, vagy a hírműsorokat, mert ugye több is volt, meg több is van, olyan még nem volt. Tehát az egy, az egy borzasztó koncentrált figyelem volt, és, és hozott egy, egy nagyon nagy népszerűséget, és hát egy, egy nagyon nagy figyelmet. De most is az utcán azért, tehát nap mint nap többen megállítanak. Van, aki elmondja az élettörténetét, valaki csak kérdez valamit. Ö, általában én megszoktam már. Van, aki csak átkiabál a túloldalról, tudod? Szóval ez azért néha nagyon zavaró tud lenni, amikor az ember próbálja a, a magánszféráját védeni. Ö, de általában kedvesek az emberek. Hiányozna ha ez nem lenne? Ö, érdekes, hogy amikor olyan helyzetbőlök, akkor nem, nem hiányzik. Tehát én olyan figura vagyok, akire egyébként egyébként is, amikor csak sportoltam, nem csak sportoltam, amikor sportoló voltam, vagy is egy egyetemista, vagy olyan helyeken vagyok külföldön, ahol nem ismernek, bár most már ugye, hogy rengeteg magyar dolgozik mindenfelé a világban, ott is ugyanezek a dolgok történnek meg. Tehát amikor például a királynő temetésén forgattunk Londonban, Kaptak, kaptunk süteményt, megállítottak az utcán, fotózkodtak, a metrón megállított egy, egy kindolgozó magyar, tehát nézték, gondolom a britek, amennyi, amennyi brit volt ott, nézték a britek, ki az a fickó, hogy ennyien ismerik, de amúgy is szoktak rám mosolyogni, tehát kedvesek velem az emberek, nyilván olyan fizimiskán van, hogy nem a haragot váltam ki. De hogyha ez elmaradna?
0: És vannak olyan nem tudom megmondani. Igen hogy akkor az, az ki tudja váltani az emberből, hogy a
1: Lehet, hogy Lehet, hogy hiányozna, nem tudom megmondani. Nekem nem ez volt a célom, tehát amikor én újságíról lettem, meg amikor én tévés lettem, természetesen akkor volt egy rádió, egy tévé, egy, tehát nem az volt az ember célja, hogy, hogy úton, útféle megállítsák, hanem hogy kezdjünk el riportokat csinálni. Ez olyan izgalmas munka, olyan klassz, hogy olyan sok ember dolgozik ott, és, és ez végül is egy csapatmunka, tehát aminek te szüreteled le adott esetben a gyümölcsét, vagy, vagy te viszed el a barhét. De most te pont, hogy ezt csinálod, tehát te nem a klasszikus értelembe
0: vett, nem is tudom, hogy nevezzem, a terepen lévő újságírói munkát végzed, hanem te az arc vagy, mink ha tudom, hogy nagyon sok munka van a mögött, tehát nem csak arról szól, hogy oda menj az ember és felolvassa mindezt, ke- ehhez azért szaktudás, és te azért azt rendbeszerítek azt a szöveget, és rajta tartjátok a kezeteket, de az a fajta ambíció, ami korábban munkált benned, nevezetesen, hogy háborús terepen légy, hogy elnökökkel, politikusokkal éles helyzetbe csinál interjút, ez azért már ritkában adatik meg, és inkább az ismertség, ami a te osztályrészed.
1: Ez ritkában adatik meg, így van, (gül) és és tulajdonképpen nagyon fontos az, hogy hogy néha kimozdulj a stúdióból, tehát akkor azért meg tudsz újulni, én szeretek kint lenni a terepen, nagyon szeretem azt csinálni, amit csináltam, de olyan jellegű műsorok azért ma már nagyon-nagyon nagyon léteznek. Hát volt hát, Magyarul Balóval például az RTL-en ment. Igen, de az is egy beszélgetős műsor volt. Tehát, Azt nem csinálnád? Ilyet nem e, e, Én nem a beszélgetős műsorokat szeretem, én inkább szeretek forgatni és a helyszíneket megmutatni. A esetben persze természetesen ott beszélgetni a, a eset résztvevőivel, vagy a, arról a sztoriról, ami éppen ott történik, amiről forgatunk, de, de én jobban szeretem a terepmunkát egyébként, mint a, a stúdiót.
0: Ha pé és meg megkínálna egy alternatívával, és azt mondják, hogy csinálhatod ezt minkig szévig? Te leszel ott nagy-nagy biztonságban a stúdióban? Vagy azt mondják, hogy te leszel a, a riporter, az riporter, aki mehet Ukrajnába, bárhova, és azt csinálod, amit régen is csináltál.
1: Elgondolkoznék rajta. Elgondolkodnál? Igen, hát, igen.
0: Még annak árán mm. is, hogy mm. lehet, hogy nem ismernének mm. annyian, nem lennél hétről hétre, vagy napról napra ott az értékelképen nyílt.
1: Elgondolkoznék rajta, csak nálunk ez egy annyira bevett hogy hogy az Anton és én vagyunk a stúdióban, tehát hogy mi vagyunk a híradó, úgyhogy ilyen valószínűleg nem történik meg. Inkább azon gondolkoznék kell egy olyan megoldáson, hogy, hogy az ember többet forgatna, tehát többet menne helyszínek
0: Az a része, az mit ad hozzá? Adrenalin? Vagy újságírónak érzi magát az ember?
1: Igen, mert ott tudsz kérdezni direktben. Tehát kérdezünk így is a képernyőről, természetesen videóösszekötetés, vagy jön stúdió vendég, arra is nagyon odafigyelünk, de mondjuk az ritkán fordul elő, de más ott lenne helyszíne, más érezni a hangokat, az illatokat, látni az emberek arcát, arckifejezését, mert az, az sokkal, mint egyszerűen stúdióba stúdióban leülni. Sokkal vagyok, jobb. Beszélgetni. Szerintem jobb, Aha, én jobban szeretem.
0: Abban a minőségedben, tehát a, a helyszínen lévő riporterként, szerinted jobb vagy, mint képernyősként, amikor felolvasol egy hírt? Öh,
1: ezt nem, én nem tudom eldönteni. Ezt én nem tudom eldönteni, ezt a... a Érdekes, hogy nézők most, amikor kim voltunk, pedig hát ez nem olyan jellegű volt a Londonban a, a temetésen, akkor... Erzsébet királynő temetésen. Erzsébet királynő temetésen így van, akkor jöttek olyan reakciók, hogy jaj, de jó, hogy ő ment olyan, mint régen a panoráma volt. Tehát, hogy, hogy, hogy azért emlékeznek erre az emberek.
0: De ez a rész, ezen gondolkodtam készül erre a beszélgetésre engem, legalábbis a hiúságom bántaná, hogy fölnőtt egy olyan generáció, amely már nem feltételezi rólam azt, hogy én ezt meg tudom csinálni. Ők azt gondolják, hogy jól fésült, jól beszélő képernyős arc, holott ez az ember egyszer megjárta Sierra
1: Leonét is. Igen, ez így van. Természetesen nem mondom azt, hogy nem bántja az ember hiúságát. Erre mondom azt mindig, tehát én utálom azt, hogy hogyha, de a Balázs és az Antónia is, nem mindenki ez a, a hírolvasó, ilyen nincs. Tehát ilyen nincs, ezt, ezt az országokban a news anchornek hívják a híradó műsorvezetőket, tehát ő egy, egy műsorvezető, tehát ez egészen más, ez sokkal több, mint amire itt, itt, itt sokan céloznak. Tehát ahhoz, hogy, hogy te abba a székbe be tudj ülni, ahhoz nagyon hosszú éveknek kell eltelni. Hát hiszen te azért ülsz ott, mert tudod, hogy mi zajlik körülötted és te tudsz adott esetben rögtönözni, hát hiszen a iradó az élőműfaj, rögtönözni, kérdezni. Szóval ez, ez egy fontos dolog, hogy képben legyél. De bántja is a hiúságod,
0: mikor az a vélelem, hogy hát ilyen nagyon jól beszélő, Jól fésült képernyős arcok, akik felolvassák a súgógépről. Az
1: nem esik jól, igen. Én igen. Le-
0: találkozol gyakran?
1: Ö, nem gyakran, de, de, de megesett már, de volt olyan, hogy, hogy a barátaimben, tehát azért sok ember azt hiszi, hogy tudta csak bemész hatra, és már hétkor igen. szabadulsz is, tehát azért nem így van. Itt készülni kell a napra, és, és oda kell nagyon sok mindenre figyelni. Tehát ami, ami különösen figyelemfelkeltő az RTL híradójában az, hogy az, hogy mi hogyan beszélünk az emberekhez, az, hogy milyen stílusban beszélünk az emberekhez, az, hogy milyen hangot ütünk meg, az, hogy nem, nem bántóan, a fogalmazásmódra mi nagyon odafigyelünk. Tehát ez, ezek az apróságok ugye elkerülik a legtöbb ember figyelmét, pedig, pedig hát ez a híradó lényege. Ezért vagy közérthetőbb és hitelesebb, mint adott esetben egy másik. Az is egy adottság, hogy mi, mi Antoniával Ilyen több mint két évtizede, tehát több mint 24 éve, ugye 25 éves volt az RT, én voltam ott az első évben, ő következő márciusában jött, hogy, hogy ennyi ideje mi együtt tudunk működni. Ez példátlan.
0: Ugye? Magyarországon én nem is emlékszem hasonlóra. Nincs,
1: egy... nincs. Én még mondtam azt is, hogy még lehet, hogy a Guinness rekordok is meg lehetne nézni. Nem tudom, hogy mert az ember nem számolja persze, hogy hány adást vezetett életében, hogy, hogy egy páros ilyen hosszú időt töltsen ilyen koncentráltan egymás mellett a stúdióban. Volt olyan időszak, amikor úgy tűnt, hogy ez megbomlik? Ez az nem, a egység? Nem, nem, nem. Természetesen mi is emberek vagyunk, tehát nem mindig ugyanúgy viselkedünk egymással, vagy éppen nem vagyunk olyan jóban, de ezek a dolgok mindig nagyon gyorsan rendeződnek. De volt olyan
0: híradófelvétel, hogy úgy ültetek be, hogy egyébként nem lettek volna kamerák, nem biztos, hogy most egy légtérbe ülünk. Ö, volt olyan? Nem,
1: nem, nem, nem. Nem, mert profik vagyunk, és, és hogyha belépünk oda a stúdióba, akkor, akkor szó nem lehet De ugye volt látszom. egy olyan
0: időszak, és az egy sorral hátrébb az arra vonatkozik, csak ha már beszélünk, akkor érintsük egy pillanatra, amikor Bárdós András oda az RTL-hez, Igen. akkor ő vezette, emlékeim szerint, az esti híradót Erős Antoniával, és te a késő estét vezette. Így van. És akkor különösen most így utólag visszagondolva tűnhetett volna úgy, hogy te adat esetben méltatlanabb helyzetbe kerültél a kiemeltség után. Ez, ez csak nekem tűnt úgy?
1: Ez, ez, egy, ez egy nagyon rövid időszak volt egyébként a RTL életében, és Akkoriban, ugye én a későestét vezettem meg a hétvégét, de a késő esti híradó akkor nem ilyen későn volt, mint most, hanem itt ment a Friderikusz műsor, és utána 21 óra 40 perckor mm. kezdődött. Tehát azt a késő estét többen nézték, mint a, mint a fő, tehát a hosszú híradót, mert késő este ez ugye mindig rövidebb. Az nem volt jó érzés, de az a páros nem működött. Tehát, hogy Emberileg, vagy szakmailag? Szerintem, szerintem erről nem nekem kéne beszélni, hát ezt, ezt inkább a, a, az Antonia tudná elmondani. Nem, valami működik, van nem, nem működik, tehát azt, azt nem kell erőltetni, és hát... De is ki, le, mi a kémia része? Nem. Tehát,
0: hogy az, ami a néző számára tetten érhető, hogy két ember egy hullám hosszon van? Vagy mi kell, hogy működjön? Hát hírt mindenki tud írni hármatok közül tehát fel tudja olvasni, hogy akkor mi a plusz?
1: Ö, a plusz az a szimpátia szerintem. Uh-huh. A szimpátia és tényleg az, hogy hogyan tudsz a, a kollégáddal, kolléganőddel egy hullám lenni. Tudod, hogy nem, mert van olyan, aki megpróbálja a másikat, tehát itt, itt a viszonyoknak kiegyenlítettebbnek kell lenniük, hiszen valaki megpróbál másokat egy kicsit elnyomni, egy kicsit oda. Vezettem én az Andrással is műsort, hiszen... Volt olyan híradó, hogy... Te volt te a műsor. híradó, hogy ketten ültünk, ez egyik választási műsort, azt ketten vezettük. Tehát ott, ott az akkori hírigazgató igyekezett azt hangsúlyozni, hogy itt nem egy plusz kettő, vagy kettő plusz egy műsorvető, hanem három műsorvezető, és, és ők bármikor válthatják azóta akkor ott, ott lett egy este című műsorunk, ami, ami, ami úgy volt, hogy három hetente vezettem, de azt az elsőjét nem úgy sikerült, ahogy hogy akarták, és akkor már adva én vezettem. Szóval ö, ott voltak ilyen úttörő próbálkozások, ö, amelyek nem ö, úgy jöttek be, de, de hát aztán a, a hír ugye. Egyre komolyabb lett, egyre nézettebb, egyre többen odafigyeltek. Egyébként András én egy nagyon jó tévésnek, nagyon régi tévésnek tartom. Tehát, tehát ő egy nagyszerű szakember, tehát ilyen szempontból nekem. Valamikor párosban ezek a dolgok nem működnek. Hát, De jól
0: olvasok a sorok közt, hogy neked volt egy viszonylag privilegizált helyzeted az rtl aztán odahozták Bárdos Andrást, és te érezhetted azt, hogy trónfosztás történt.
1: Nézd, ezen én, ezt mi megbeszéltük az akkori hírigazgatóval. Krecs Krec-tibor volt igen, Igen, mm. igen, így van. Mi megbeszéltük vele, úgyhogy úgy, elmondta, hogy neki mikatervei, a tervei, megnyugtatott, tehát nem, az, az még nagyon az elején volt. Ez azt hiszem az, az egy év után történt talán.
0: Igen ám, de ez nagyon érdekes dolog. Mi lett volna, ha tudom, hogy nem létezik az életben, mindig mondják, hogy ezen kár gondolkodni. Én ugyanakkor mégis szeretek. Ha Bárdos András és Erős Antónia között működik a televíziós kémia, akkor lehet, hogy a te karriered is máshogy alakul az RTL-nél.
1: Elképzelhető. Elképzelhető, igen. Ezen, nézd, az ember ezen nem gondolkozik különösen ö, ilyen távlatokból. Mi lett volna, ha hát igen? Tehát, hogyha mind amikor, ugye megjelentek a kereskedelmi televíziók, és ott is teljesen sok minden másképp alakulhatott volna, hiszen az MTV-nél voltam, és egy másik kereskedelmi televíziónak a pályázati anyagát készítettük. Ezt mondhatom, mert nyilatkoztál erről. Ezt mondhatod, igen, igen.
0: Párfival és Habsburggal írtátok a TV2 politikai műsor kínálatát. Igen,
1: így van. Uh-huh. Ez így történt, és ott nekem volt egy tanácsadói szerződésem, miközben az MTV-nél voltunk. És még volt egy beszélgetés, ami, amikor meghívtak engem az RTL-es vezetők, hogy, hogy találkozzunk, beszélgettünk, közben oda is behívtak egy beszélgetésre, hogy, hogy milyen szerepet szánnak nekem az Új kereskedelmi csatornában, amit én nem szerettem volna elfogadni. Reggeli műsorta ajánlottak. Reggeli műsort ajánlottak így. De miért nem akartam elfogadni? Uh, mert én nagyon komoly külpolitikai műsorokat készítettem előtte, híradoztam, tudósítottam, tehát nekem a reggeli műsor, nem akarom, hogy az bárki is félrejtse, szerintem abból egy óriási visszalépés lett volna. Uh-huh. Vannak olyan reggeli műsorok, hozzáteszem az Egyesült államokban, <kül> amelyekben ugyanúgy megvannak a híradós szerepek, és, és a, a politikai újságírás, meg a dokumentarista televíziós, ez a, televíziós újságírásnak a... a részei, tehát megmutatkoznak ezek azokban a műsorok. Nálunk a reggeli műsorok tudjuk, hogy hogy általában szórakoztató célúak. Egyébként hozzáteszem, hogy a akkor még ugye ez volt az ember fejében. a reggeli műsorunk volt, amikor a Alföldi, a stól, a Novák Peti, nem akarod senkit ki a Szilinóra, a baravás vagy a Kokó készített. Nagyon jó volt, és szórakoztató. Tehát egy reggeli műsor, ilyen jellegű. Én tudok szórakoztatni, de én akkor még a, az előző reggeli műsorokhoz viszonyítottam természetesen, hogy majd milyen lesz az, úgyhogy nem. Meg a másik, az megmondom őszintén, persze ez néha muszáj de utálok korán kelni. Na rádióban sokszor készítettem reggeli műsort, és tudom, hogy még mindenki ment haza a buliból, amikor még a szolgálti kocsi <gül> a a Bródi Sándor utcába jött a ért érted reggel, nem aludt, mert melegítette a motort folyamatosan, és a járó motorral állt a ház előtt, és nagyon korán kellett kelni. Tehát én nem szeretek, nem szeretek korán kelni. De mert... ha
0: akkor a tv 2 nem egy reggeli műsorral kínál meg? Akkor, akkor a tv 2 höz kerül?
1: Akkor valószínűleg elfogadom. Igen, igen, igen. És. De nagyon tisztességesen el is intéztük a dolgot, hiszen közben kimentem, csináltunk egy próbafelvétet Brüsszelbe. Ez most már az RTL. Ez már az RTL. Ott megmondták, hogy számítanak rám, én megköszöntem, elfogadtam, és egy nagyon udvarias levelezésben a tévékető 2 tulajdonosaival, akkori tulajdonosaival, ezt tisztáztuk, és azóta is jó kapcsolatban vagyunk, és jól viszonyunk egymással. Tehát nem lett sértődés belőle.
0: De az, hogy te az RTL látóterébe terébe kerültél, az a véletlennek volt köszönhető? Ezt jól tudom?
1: Ö, oly mértékben a véletlen, hogy egy volt külpolitikus egy újságíró barátom, aki szintén a panorámánál dolgozott. Ő vette fel a kapcsolatot valahogy az RTL nem tudom, megmondhatott a tolmácsot, segítetnek nekik itt Budapesten, és akkor hívott, hogy beszélgessek már velük, mert érdekelni őket a személyen. De nem az volt, hogy
0: ők kimondottan Szellő Istvánra vágytak, hanem te éltél egy lehetőséget. én éltem egy
1: lehetőséggel, és, és gyakorlatilag ők meg meglátták bennem azt, amit szerettek volna, illetve akit szerettek volna erre a pozícióra.
0: Ez itt továbbra is a szavakon túl Szellő Istvánnal amikor nézted, vagy nézed a tv 2 akkor eszedbe jutott, vagy jut néha, hogy ott is lehettem volna bármi, Ö, vagy sok minden?
1: Tulajdonképpen nem. Nem, megmondom őszintén nem. Nem, mert én akkor azt úgy magamban. Az még azért egy, egy másfajta Na, televízió Nagyon másfajta
0: televízió volt. Ezt Igen. 97-et
1: Igen. írtunk
0: akkor. Kerestek-e azóta?
1: Nem, nem. nem. Gondolom, én gondolom, mi annyira rtl arcok vagyunk. Tehát, hát meg most egy másik televízióba, bárkiben kapcsolatban azt nem, hogy az RTL-t nézi. Hm. Ugye? És ez, ez egyébként nagyon érdekes, meg nagyon, nagyon jó is, jó érzés, hogy ha, ha csak a hangodat meghallja valaki, úgyhogy hát talál neked. Már akkor tudja, hogy ki vagy. Szóval ilyen szituációk is nem egyszer, hanem nagyon sokszor előfordulnak. Úgyhogy mondom, én nem, nem is gondolkoztam rajta, mert elégedettek vagyunk egymással viceversen.
0: De ilyen ö, ajánlat nem úgy szokott történni, hogy közvetítők útján egyáltalán csak úgy megszondázzák a másik fogadókészségét, és amennyiben az merev elutasítással válaszol, abban is marad az ilyesfajta
1: puhatolózás. Nyilván így történik, de szerintem az embernek vannak elvei, meg... meg szakmai elvei, meg van egy gerince, úgyhogy én mindenféleképpen tartom magamat ezekhez az elvekhez. és én úgy, mit ért? Én úgy érzem, hogy, hogy az RTL híradója az, amelyik jelen esetben tényleg pártoktól teljesen függetlenül próbál, én nem mondom azt, hogy, hogy ez minden esetben sikerül, de próbál teljesen hiteles, közérthető, objektív tájékoztatást adni, és megszólítani, megszólaltatni mindenkit. Aztán, hogy valaki megszól, valaki nem, ez már az ő dolguk, ez sokszor nem rajtunk múlik. De, de én úgy érzem, hogy, hogy, hogy szakmailag az irodos mű hely az, ami ma Magyarországon és a világon bárhol megállna a helyet. Tehát ezzel mind,
0: nem arra utaltál, hogy a hűség Egyenlő a gerincességgel, hanem hogy máshol nem biztos, hogy ez ilyen szerűen van, mint ahogy te gondolod az ertérről.
1: Én azt mondom, hogy, hogy vannak bizonyos szakmai normák, amelyeknek amelyeknek az RTL híradó megfelel. És többet nem is kell mondani erről szerintem. Hát akkor válaszolunk egy másik témát. Oké. Okay. Választok én? Persze. Azt mondja, hogy mély levegő,
0: mondjuk. Mély levegő. Ugye érdeklődtem azért utána, telefonálgattam, olvasgattam, régi kollégákkal beszéltem, és volt, aki a következőt mondta, hogy a legkélezettebb helyzetben is te megőrzöd a nyugalmad. Mire gondolhatod vajon?
1: Ez így van Egyébként. Mert nem mondom azt, hogy nincsenek az embernek olyan pillanatai, amikor egy kicsit keményebben odaszól valakinek, de én mindenféleképpen szeretem megtartani magam körül a jó hangulatot a munkahelyemen. Ez nagyon fontos szerintem egy televízióban. Szóval ne érezze senki azt, hogy, hogy te magaslóról beszélsz vele, mert te ismertebb vagy. Tehát mindenkivel szeretek tényleg jó, jó kapcsolatban lenni, és, és jó viszonyt ápolni. Nem nagy képüsködni, mert az emberek akkor nem szeretnek bejárni a munkahelyükre. Tudom, milyen az, hogy egy főnök rátelepszik, mert ugye nem vagyok főnök, de azért én ülök ott a a 25 éve az RTL-nél, rátelepszik valakire vagy valamire, úgyhogy ez, ez nem jó. Inkább ezeket a konfliktusokat is pármondatban diplomatikusan Vigyekszem intézni.
0: De az, hogy megőrzöd a nyugalmad, arra érthette, hogy kiélezett helyzetekben is halkszavú maradsz, vagy az a típus vagy, aki kerüli a konfliktust?
1: Nem vagyok halkszavú, ezt nem mondanám, de nem, nem, nem vagyok haragtartó sem. De volt neked tévén belül igazán nagy konfliktusod? Olyan, ami ne intéződött volna, hát még a, még a réges-régi időkben volt. Volt egy pár, amikor inkább nem is személyes konfliktus volt az ilyen, Ilyen, ilyen furcsa dolgok voltak. Tudod, volt a médiáború, és akkor ez történt. Én ilyen, ilyen furcsa dolgok történtek, mert mentem volna forgatni valóval, de mire a, odaértem a szerkesztőségből a gyártási szobához, addig már másra bízták azt az anyagot. Tehát, hogy volt, volt ilyen helyzet is, természetesen. De az mondjuk nem neked szólt, az egy teljesen komoly Az egy, az helyzet egy volt. helyzetnek szólt, aminek én ugye a, a szenvedő alanya voltam éppen akkor.
0: Ez ugye a 90-es évek első fele, magyar televízió. Így, arra van,
1: így van. De úgy, hogy valakivel komoly, hogy személyes konfliktusom lett volna a szerkesztőségen belül, ez ilyen nem volt. Erre nem volt kell. Mondok
0: én egy esetet, hogy neked volt egy Havel-interjú, Vasszav havel interjúd, have és az nem került adásba, mert ellopták. Ez így van. De most azon gondolkodtam, én ugye 2003-ba kezdtem a médiában. Nem tudom elképzelni, hogy hogy lehet ellopni egy leforgatott
1: interjút. Tehát kilop el egy ilyet, meg minek? <gül> Képzeld el, hogy akkor volt az a, az a helyzet, hogy... Az én nagy mentorom, Krudinák Alajos valahogy itt kikerült a panorámába, de miután a Bendalászló volt akkor a fősz ne kérdezz, mert annyi minden történt akkoriban, hogy éppen ez milyen ö, ö, a, a, akkori adott helyzetnek volt köszönhető, ö, a, a bendalászló lett a főszerkesztő, és ő, ő megkért engem arra, hogy vezessek műsort a az ő panorámájában. Ő mondtam, hogy persze. Tehát, hogy miért ne? Tehát én a, benne vagyok, jobban voltam. Tehát én nem akartam ebbe a médiáborúba tényleg csatázni senkivel.
0: És, Csak hogy a fiatalok is értsék, mondjuk az egyikük mm, a jobboldal mm, irányába igen, lett elkötelezve, mm, míg a másik mondjuk, hogy a baloldal mm, felé volt nyitottabb? Igen, Ez igen lehetett ezt fő... így
1: egyszerűen lefordítva, van. így. így uh-huh. És Akkoriban már nem is tudom, hogy hogy lehetőségem lehetőségeim nyílt, hát hiszen én egyetemista korom óta ismertem Václav Havelt egy véletlennek köszönhetően, de akkor most ezt a sztorit nem mesélem el, már sokszor elmeséltem, hogy hogy történt egy kávézóban, teljesen véletlen ismerkedtünk meg, és akkor lehetőségem nyílt készíteni vele egy interjút, amire többször nyílt lehetőségem, de akkor volt egy hosszú interjú. Kérésünk, és erre igen, mondtak. Ő akkor már elnök volt. Elnök volt, igen. És leforgattam vele ezt az interjút, meg is vágtam, és akkor ugye még kazettákra dolgoztunk, és minden eltűnt. Tehát eltűnt egy forgatott nyersanyag, ezeket akkor ott hagytuk a szerkesztőség. valaki letörölte? Val- lenyúlta valaki, elvitte. Mint voltak, még rendőrök is keresték, ott bent voltak a székházban, de még emlékszem, újságcikkek foglalkoztak vele, hogy eltűnt a Havel interjú, gőzöm nincs, hogy... Nem mindette, de szóval senki ez, ez Valaki azért csak, hogy ne menjen le a, a Benda Laci panorámájában ez a Havel interjú, ezt lenyúlta. És
0: gondolom tartalomtól függetlenül, tehát nem mondott benne olyat nem, hát, Havel, ami mert, mert, számukra lett volna dehonestálló. Tárnak.
1: Természetesen nem, ez csak az, hogy Havel adott egy interjút ugye a Magyar televízió.
0: Hát nehogy már jól járjon akkor a másik. <hül> Így van. Ilyenkor te hogy reagálsz? Tehát bemész, rárugod az ajtót. Hát ilyenkor szert... nem
1: hiszed el, ez ugyanolyan, mint amikor ellopják a kocsidat, nem tudom, lehet, nem. Hogy nem. nekem volt ilyen, és amikor tudom hogy meg, hogy ott parkoltam, és akkor mégiscsak így elkezdesz gondolkodni, hogy tényleg ott parkoltam, vagy, vagy mégsem sem Lehet, hogy álmodtam ezt a haveri terület? Nem is az, hogy lehet, hogy... De... Gyerekek, tehát ott a gyártási szoba, ugye szana, szét voltak a kazetták, minden, hát mondtam, hogy gyerek valahol meg kell legyen, tehát nézd, ott van egy, nyítsd ki a fiókodat, talán abban van, mert hova tettük, szóval, hogy ilyen... Sose került elő? Soha. Ennyi idő után, hát ennek most már 20 éve szerintem,
0: gyanakszol valakire?
1: Hát több, hát fél 25 éve vagyok az RTL-nél, és De hogy húsz éve, vagyok,
0: hát ez 93-30 éve.
1: Ez olyan, de harminc éve. 30 hát persze ö, lehet, igen, 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 de nem mondanám meg, hogy, hogy ki. De, de ugye igen, igen, akkoriban is volt gyanú, meg másoknak is volt. Szembesítetted vele valaha? Nem.
0: Tehát nem kérdeztél rá?
1: Nem, nem. nem. Miért nem? Annyi idő telt el. Hát de ott én
0: magamból indulok Hogy, hogy
1: akkor te odaálltál volna? És, azt, és az, a, vagy folyik, de hát az, hogy egy
0: Mert nem tudod bizonyítani. Nem, nem. Megkérdezem, és belenézek a szemébe, hogy fiatal barátom. Elvitted azt a kazettát? És ott kiderült, tehát ilyenkor szerintem nem lehet mellé beszélni, aki ilyenkor pókheralca azt
1: tudja mondani, noha ő volt, hogy nem, az valószínűleg pszichopata. Még, még valami látnokot is hívtak arra, emlékszem. Akkor nem voltam benne, mikor látnokot volt, de, de hogy mondta, hogy itt rengeteg rossz energiát éled, és hát ben volt a, a, a szerkesztőségben. Nem kezdtem el, mert, mert nem, egyáltalán nem voltam benne biztos, hogy ő az. Lehetett bárki más is. Tehát nem, nem akartam senkit olyan kellemetlen helyzetbe hozni, különösen magamból hülyét csinálni.
0: Hmm. De belehalsz egy ilyenbe? Hát mert azért Havel... De volt vele több interjúm. Tehát úgy voltál vele, hogy plusz egy, vagy mínusz egy voltak. Nem, éppen... mert az egy
1: fontos dolog volt, de természetesen nem úgy, mert azért nem minden héten találkozott vele az ember, hogy kapott ilyen lehetőséget, de hogy... hogy még még abban is bíztam, hogy meg lesz. Tudod, tehát ilyenkor úgy olyan gyorsan eltelik aztán az idő. Hmm. Az a <laughs> Ha már Krudirákot említetted, te azt
0: mondtad egy interjú, hogy neki köszönheted a legtöbbet?
1: Én nagyon sokat köszönhetek neki, így van, mert amikor én egyetemista voltam, és alkalman Alexander Dubcsekkel készíteni egy, egy interjút, én megszerveztem magamnak, akkor Ali mondta, hogy oké, okay, akkor forgassam le a panorámának. És akkor a rádióban voltam, a reggeli krónikát csináltam, és onnan a reggeli krónikából odaölt hozzám az operatőr, fölvett engem Márton József, Bozsó, és kimentünk, akkor még egy sútyiba kellett, hát hiszen még ez a rendszerváltás előtt volt kint, a Dubcsek pozsonyi házához, és elkészítettük az interjút, előtte hozzáteszem, a Sugár András Csiráll egy hosszabb beszélgetést, ami, ami lement a panorámába, sőt, neki egy könyve is megjelent erről. És ugye én oda kerültem abba a szakmai műhelybe, Ezután az interjút, mint, mint szerkesztő gyakornok, ahol, ahol azért nagyon-nagyon nagy nevek dolgoztak. És azért nem akarok felsorolni senkit, tehát ott voltak Rudinák, a, a Sugár András, Kalmár György, Bendalászló, László, Balog Judit, Horváth Péter, tehát nem akarok kihagyni senkit. Besztercei Gábor, a Attilla, Liszkai nagyon sokan voltunk, Járai Judit, Pogár Demeter, Csontost, tehát jöttek, jöttek, jöttek a... amikor én oda kerültem, most arról az időszakról beszélünk, és és akkor nagyon komolyan belevett a munkába. Akkor még érezhető volt az, hogy hogy az idősebb kollégák foglalkoztak a fiatalokkal, mert elvittek magukkal a forgatásra, ott ültél a vágószobában, megmutatták a a szakma különféle fortéjait, és az Ali például megtanított írni. Ő ő grafomám volt, tehát szörnyű volt, tehát úgy érezted, hogy életed legjobb szövegét teszed le, el, és utána ki a kiabálva, hogy mi ez, mi ez, ez át volt össze-vissza a Krikszakról megírva. Ugyanakkor meg volt, amikor nem érezted, hogy ez, ez jó lesz, és azt mondta, hogy hát ez tökéletes, és, és milyen jó. Tehát volt, hogy felkonfokat kellett írnom, és mondta, hogy addig nem mész haza, ameddig ezeket normálisan meg nem oldod. Hmm. És a megértem, felkonfokat bezárt a szobájába, megértem, mondta, hogy jó, rendben. Tehát, hogy, hogy azóta viszont ez olyan könnyedén megy hogy ez, ez egy nagyon jó iskola volt. Ti aztán
0: eltávolodtatok, Krudinakkal?
1: Egy ideig nem beszéltünk, de tulajdonképpen nem. Én a, a régi kollégáimmal tartottam a kapcsolatot, és hát ő leköltözött vidékre, de többször meglátogattam, megbeszéltünk telefonon.
0: Mert önöki aztán volt egy erőteljes politikai kiállása?
1: Volt, így van, így van, így van. Arra így te találtál van. magyarázatot? Megmondom őszintén, hogy hogy én nem nagyon foglalkoztam vele, mert én pont azért mentem át az elemérhez a iradóhoz, hogy hogy egy kicsit legyen egy nagyobb kifutó pálya előttem, ahol, ahol, ahol tudok közlekedni. Úgyhogy én, én nem tartottam. Nyilván benne volt bizonyos fokus értettség. Őt azért kitették az egyetemről, 56-ban ugye Moszkába járt, kirakták. Germanus Gyula karolta föl itt ugye a nagy sémi filológus, és, és hát a, a elképesztő, tehát egy, egy nagyon olvasott, művelt, hát arabul jobban beszélt, mint az arabok, tehát tényleg elképesztő helyszíneken forgatott ő egy, ő egy nagyon klassz, klassz újságíró volt, tévés újságíró volt, és, és hát nagyon szerették a nőket, egy nagyon képű euh, riporter volt. Magas, feketehajú, ráadásul háborús helyszíneken forgatott. Tehát az őt mindenki nagyon tisztelte. Azok is, akik haragudtak rá.
0: Ugye mondtuk ezt, hogy ott még a nagyok dolgoztak, megtanították a fiatalokat. Az egyik interjúban említetted, hogy te például nem nagyon... Szeretnél beülni rövinnadrágba hiradót vezetni. Mert egész egyszerűen hogy pulzál az ember, van jelen a kamer előtt, ad egyfajta oldottságot, vagy fajta hányvetiséget. És azon gondolkodtam, hogy ez nem amiatt van, hogy ilyen emberek mellett nevelkedtél. Szóval ott azért megvoltak azok a kódok, azok a szabályok, amelyekbe ez nem fért bele. A slendriánság. Ez így van.
1: Ezen, ezen egyébként így nem gondolkodtam, de nyilván ezt otthonról is hozza az ember, mert a szüleim is mindig nagyon adtak magukra. És én nem megyek be rövid a drágban. Tehát, stábok sem volt, Tehát, hogy nem, nem volt erre példa. Akikkel én dolgoztam, operatőrökkel, nagyon ö, kiváló szakemberek voltak Várszék Márton, József, ugye Bozsó, Takács András, ö, akkoriban hát ö, ezekre a dolgok ők is mindig, különösen a Várszék arcsia, aki reggel már pucolt a, a cipőjét, már készítette nekem a kávét, tényleg olyan lett volna, mint hogyha a, a, az apukámmal vagyok a forgatása, mert minden, minden, mindenre mindig odafigyelt. Meg tudod, vannak olyan, olyan hát nem tudom, egy stúdióban ez itt továbbra,
0: is a szavakon túl Szellő Istvánnal. Azt mondta, hogy a szüleid is így neveltek, vagy azt úgy kell elképzelni, hogy egy ilyen konzervatívabb szemléletű polgári, millió, amiben te nevelkedtél?
1: Annyira nem konzervatív szemléletű, de például édesem, aki a tévében volt szerkesztő gyermekosztályom, ő a Televízióban az egyik legcsinosabb nőnek tartották. Tehát ő mindig, mindig nagyon adott magára. Nézegetek otthoni képeket, tehát még, még azokon is. De ez, ez nem megerőltető volt számára, hanem természetes. Uh-huh. Édesapád újságíró volt. Édesapám volt igazgató volt újságíró, dolgozott a, a sporthivatalban, mint sajtófőnök, tehát ő a sajtó terén mozgott mindig. És anyu meg tévés szerkesztő, tehát gyakorlatilag én ő szerettette meg velem ezt a, ezt a műfajt, amikor kis sokat bevitt magával a tévébe, és ott, úgy, ott nagyon klassz volt, minden színes volt, lehetett játszani. Úgyhogy én nagyon élveztem mindig ezt a, ezt a, a tévézést. A rádiózást is egyébként, mert az is egy olyan műfaj, ami, ami, ami nagyon szerethető. És akkoriban ugye nagyon nagy átjárás volt. TV, rádió, tehát dolgoztam a rádióban, átmentem a tévébe, ugye a tévébe volt szerződésem. Azt el tudtad volna
0: magad képzelni, mert szakmailag megint egy másfajta kihívás és kompetencia, hogy egy egészen jeles, bel- vagy külpolitikai rádiós újságíró légy, de a kutya nem ismer fel az arcodról.
1: E, mert mondom, amikor elindult az ember ezen a, a szakmai úton, akkor nem azon gondolkozott, hogy most megismernek vagy nem ismernek meg. Egyébként a, a a rádiósokat ugyanúgy is, mert hát minden hallgat. a hangjukról, mindenki hallgatta, mindenki hallgatta a, az esti magazint, akkor még ugye az volt, a déli krónikát, és a, a hírvilágot késő este, szóval ott azért jeles újságírók voltak. Hú, kiválóak,
0: a... abszolút. De, ugye jól tudom, hogy te egyke vagy. Egyke, igen. Egyke. Ez azzal járt, hogy ilyen család szemefénye voltál? Ö,
1: azért, úgy... Hogy szigorú keretek között voltam én tartva? Hogy meg... mit hát, hogy, hogy meg volt az embernek a napja. Tehát én azért sportoltam sokáig, volt hogy reggel, volt egy kiegészítő edzés, utána elment az ember iskolába, utána elmentél ebédelni edz- edzése, hazamentél tanultál. Tehát tőlem például kikérdezték a leckét. Hány évesen? De, általános iskolában végig. Még végig. 7-es, 8 korodban Kikérdeztek És tőle, az olyan jó nap volt, amikor nagyon fáradt voltam a versét, és mondták, hogy na, akkor most nem kérdez. Ah, mondom, jó. A nagymamám volt a legkeményebb egyébként ilyen szempontból, mert ő ugye nem ismerte adott esetben a Azokat mondja, apám is történelmet tanult, művészet történet, tehát hogy mindenet tisztában voltak, de az mindig szóról-szóra kér, tehát mit, na, ez nem úgy van, akkor még ezt olvassuk át még egyszer. A hiradózás,
0: vagy a hiradós szerkesztőség, az kvázi félkatonai szervezet.
1: Mondtad te? Igen, ez, én ezt mindig mondom, mert, mert az. Az mit jelent? Nézd, hogy nagyon, nagyon pontosnak kell, hogy meg kell tanulnod. Én például érdekes, hogy nagyon... Jól érzem azt, hogy, 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 hogy mennyi az idő. És ez talán abból is adódik, hogy soha nem húzok föl ébresztő órát. Úgy kezd föl? Úgy kelek föl, igen. De Én időre. inkább egy szemvedék, de időre, igen, igen, hogy, hogy, hogy nem húzom föl. Hozzáteszem, hogyha nagyon-nagyon korán kell kelni, akkor, akkor inkább egy ilyen kanapén, <coughs> picit lehalkítva a tévé előtt, hogy, hogy biztos, hogy fel tudjak ébredni. De. Minden pontosan, tehát ott kell lenni időben. Az embereknek vannak olyan álmai néha, hogy, hogy elkésik a stúdióból, lekésed adat, lecsúszol, És ilyen apróságok miatt, hogy nem találod a zakódat, nem t- szó, vagy becsukta valaki az ajtót. Szóval nagyon furcsa dolgok, persze ez nem tesz frustráltan, nem azt mondom, csak természetesen ez olyan, mintha színész arról álmodik, hogy, hogy nem tudja a szöveget.
0: De sokat álmodsz azzal, hogy nélkület kezdődik a híradó?
1: Nem sokat, nem, nem sokat, de előfordul az álmaidban az, hogy mit a lecsúszol lekésed, vajon miért, és... és ezért mondtam azt, hogy ott, ott mindenek nagyon pontosnak kell lenni, pontosan kell beköszönni, pontosan kell elköszönni, ami 023, ezt úgy hívjuk, 23 másodpercet az 023, nem 025, mert néha azon a két másodpercen is nagyon sok múlik, tehát, meg azért szolgálóban kell lenni, tehát én most, mi most itt beszélgetünk, de én közben szolgálatban vagyok, mert hogyha esetleg felhívnak telefon, hogy valami történt, akkor megyek a stúdióba. De minek kell történnie, hogy most menj a stúdióba? Hát, történtek ilyen dolgok, például, hogy volt a, a Móri Mészárlás akkor is, ugye, tehát szeptember 11-én én akkor a Nászutamról fordultam vissza Velencéből, Olaszországból.
0: Ilyenkor vissza kell fordulnod, vagy rábízzák az ember szakmai lelkismeretére?
1: Ilyen, akkor rábízták, és én visszafordultam. Tehát én, én úgy éreztem, hogy egy ilyen, amikor még nem derült ki az, hogy, hogy egyáltalán itt mi lesz, meg, meg most mi is Feleséged történik, mit ő helyeselte ezt a döntést. Persze nyilván szívesebben lett volna már Korzikán, de, de, de egy héttel később elmentünk. Tehát...
0: Azért nem minden nő lett volna ilyen nagyvonalú. Úgy gondolja az ember, hogy egyszer vanná szótja.
1: Igen, de az borzasztó, tehát tudom, bementem Antónia hívott telefonon, és először azt hittem, hogy viccel. És aztán megálltam egy olasz benzénk, utább lementem, mindenki elképedve figyelte a képernyőt, meretten nézték, hogy most mi történik, ők se tudták megmondani, mert nekem telefonon folyamatosan mondták a friss híreket, ami történt, úgyhogy egy, egy jelentős fordulattal hazatértem, haza és egy hét múlva mentünk újra. De mi diktálta benne ezt? Az, ez az, ez az, az újságírói lelki ismeret. Szerintem ilyenekből az ember nem. Te, ha te híradós vagy, akkor, akkor ki, ki beszél erről, ha nem te. Uh-huh. Meg
0: ilyenkor vonza is az embert szoktam volt mondani, szűkörben vagyunk, tehát tudok titkot tartani, hogy mondjuk beugrik helyetted valaki más, és vele azonosítanak egy ilyen nagyon emblematikus esemélyt. Nem, esemét. erről nem
1: volt szó, az Antonia csinálta aznap, és aztán, aztán együtt, amikor én, én megérkeztem. Nem erről volt szó, hanem egyszerűen nem. Tehát ez másik kollégáim szerintem simán kihagynák, biztos, hogy van olyan, aki, aki ment volna a
0: feleségével.
1: Biztos vagyok benne, igen, igen akit ez nem izgatna. Engem, engem az ilyen eseményeket, hiszen ezért vagy hírad a, a, a nagy dolgokról számolva. Ez pontosan... Tehát nem a napi kis varacskos születésekről, hanem mondjuk arról, ami a világban egy jelentős történés. De te 0
0: 24 vagy? Ez azt jelenti?
1: Tulajdonképpen igen. Igen, igen.
0: Tehát mondjuk nem tudom, én azt hiszem akkor még nem volt, vagy nem lehetett RTL híradó, de lehet, hogy volt, már nem emlékszem pontosan, hogy összeérte például Diana éjszakai balesetekor. Akkor még nem volt,
1: végül. akkor még emlékszem, én aznap mentem be hogy eh, panorámát vezetné. De például volt ugye a moszkvai pucs, amikor, amikor két napig ültem a hírstúdióba, akkor Tóth Károly kollégám vezette a, a főkiadásokat, és én pedig élőben figyeltem, a CNN ugye közvetítette ezeket az eseményeket, és, és folyamatosan a fülesen minden kiadásban két napig én, én beszéltem róla. Hmm. Úgyhogy, úgyhogy vannak ilyen emlékeim.
0: És ez a híradós létbe, Mi a jó? Ezen gondolkodtam. Ugye én nagyon más érdeklődésű ember vagyok. Tehát 25 éve egy munkahelyen gyakorlatilag majdnem minden hétköznap 98%-ába ott ülsz. Nagy meglepetés nem ér. Tulajdonképpen ezt már kisújból hozza az ember. Mi veszi rá, vagy mivel veszi rá magát, hogy jó szívvel, derűs szívvel, kellő szakmai kíváncsisággal menjen be egy teljesen átlagos csütörtök délután.
1: Nem azt mondom, hogy minden nap egyforma lelkesedéssel megy be az ember természetesen, és mondom, mi is azt szeretjük, tehát egy híradózás, is az olyan, amikor, amikor tényleg történik valamit, tehát nem a, nem a rutin napot. De egy-egy rutin napon is azért, ha jó a hangulat egy szerkesztőségben, ha, ha jók a kollégáit, hogyha, hogyha tudod, hogy azért nálunk minden nap történik valami, tehát igyekszünk úgy, úgy alakítani az Erken hogy jó nem világpolitikai jelentősége esemélyekre gondolok, de, de hogy nagyon érdekes tudósítások legyenek benne, és az, az úgy jó, jó ebben közreműködni. Hm. De, volt De vagy... az, az, hogy, hogy ennyit, tehát miután mi ilyen sokat dolgozik az ember, és ennyit van képben, nem veszed észre, hogy hogy telik az idő.
0: Tehát neked volt olyan pillanat, amikor a szívethez kaptál, hogy 25 éve vagyok az rtl
1: Igen, tulajdonképpen most ez, ez nagyon furcsa volt. Tehát 25 évet, inkább akkor kapsz a szívedhez, amikor olyanok jönnek hozzád, hogy hogy ja, én akkor születtem, és tudod, ők veled nőttek föl, tehát ők mindig a te hangodat hallgatták, már csecsemőkorukban a te fizimiskádat látták tehát, igen. 25 éves, 26 éves a fiam, a legnagyobb András, és már doktor.
0: A 25 év alatt volt olyan, hogy az RTL és a te viszonyod, mondjuk úgy, hogy távolodóban volt? Mármint a nyugvértelemben a, a vett
1: viszony? Nem, 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 nem. Ez mi múlik? Szerintem ez mindkétfélen, meg azért mi egy, egy szerkesztőség vagyunk, amit a Kotroszó Robert Hírigazgató vezet, és szerintem a, a Robi egy, egy nagyon toleráns, jó gondolkodású, elfogadó és befogadó ember, aki, aki szintén külpolitikai újságíróként is tevékenykedett. tehát mi nagyon sok mindenben megértjük egymást. Uh-huh.
0: Ha már a gyerekeidet Tehát, ugye négy, igen. Gyereked van, és említetted a szüleid, akik ilyen nagyon szigorú, nem nagyon, de hogy szigorú keretek közt neveltek téged. Te hozzájuk képest mennyiben vagy más típusú apa, ha más vagy?
1: Szerintem én azért, én azért lazább vagyok. Tehát tudok szigorú lenni természetesen, meg, meg voltak olyan helyzetek, amikor az embert kiborították a gyerekek, meg ilyen mindenkivel előfordul természetesen, de, de én nem vagyok egy ilyen uh, terrorista, aki mitől három napig nem szól hozzájuk, vagy, vagy tehát lehet, hogy Kiabálok egy kicsit, de aztán hat perc múlva meg már újra együtt nevetünk. Ugye a legkisebbek legkisebbek, hát legkisebbek igen, mert most már ők is 14 évesek lesznek. Az mely. ikrek 14 igen, évesek? Igen, igen, lesznek augusztusban, úgyhogy már ők is jövőre mennek 8-ban.
0: Az, ugye erről írtak annak idején, az neked egy nagy dilemmát okozott, amikor elvesztettétek az ikrek anyukáját, hogy az ő, és akkor ők még picik voltak,
1: ugye? Akkor picik voltak, az egy nagyon nehéz időszak volt, és én nem is szeretek erről beszélni. Na, uh-huh.
0: annyit elmondasz, hogy ilyenkor, amikor az emberrel egy ilyen mély dolog történik, ott azért két gyerek sorsáról van szó, hogy be kell menni minden nap, és ugyanúgy fel kell olvasni, hogy varacskos disznók születtek, annyi egyházi állat kerül. Amikor ilyen,
1: ilyen dolog történek, igen, amikor egy közeli hozzátartozódat ö- ö- elvesztetett, ilyenek volt a szüleim is, tehát amikor édesanyám meghalt, édesapám meghalt, ö- nem tudom, hogy ilyenkor... Mi a jobb, hogy aznap biztos, hogy nem. Egyik-e, egyik nap sem voltál benne. Nem, nem, nem. A te nem.
0: döntésedből vagy a...
1: Aznap, mondta, uh, hogy nem, az, az az én döntésem, mert ezt mindig uh, ugye, rád bízzák, de, de ilyen alkalmakkor uh, biztos, hogy nem, mert uh, tudom, hogy két-három nap múlva már, már dolgoztam. Tehát lehet, hogy jobb is talán egy kicsit más foglalkozni. Uh-huh. Igen, 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 meg más, más közegben lenni, de hát ezek azért, hogy megviselik az ember.
0: Néző szerinted bármit lát ilyenkor vagy?
1: Nem. Nem? Nem, nem, nem.
0: Ez fegyelmezettség, profizmus?
1: Ez mind a kettő. Ez mind a kettő. Tehát szerintem egy profi az mindig legyen fegyelmezett.
0: Hát félkatolói szervezetében. <gül> Annyit beszélgettünk ebben az interjúban, hogy külföldi utak, külföldi forgatások, ilyenkor azért elfoga nosztalgia, hogy hát, ha most a közeljőben lehet, hogy azt mondod meg az RTL-nek, hogy megint kiugranék valami jó övezetbe.
1: Hát az nagyon valószínű, hogy a koronázáson ott, ott leszek.
0: Megnézzük, és nagyon szépen köszönöm. Köszönöm a, a beszélgetést.
1: Köszönöm. köszönöm.
0: Ez volt a mai szavakontól túl Szellő Istvánnal. A műsort nem csak hallgathatják, de végig is nézhetik. Iménti beszélgetésünk hamarosan már látható lesz YouTube csatornámon is. A mai adás létrejöttében köszönöm Árva Brigitta, Lantos Dániel és Hegyi Gábor segítségét. Találkozzunk jövő szombaton és vasárnap itt, a Klubrádióban. Viszont hallásra!